0: Hola hola, bienvenidos a The Drag Review, un podcast que revisa, analiza y critica las competencias drag en todo el mundo. Bienvenidos una vez más a The Drag Review. En este tercer episodio estaremos revisando el estreno de la segunda temporada de Drag Race UK. Antes de comenzar quería recordarles que pueden seguirnos en arroba The Drag Review en Twitter, donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos. Y si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub Drag Race Latam. ¡Racers! Comenzaremos revisando los looks de entrada a la segunda temporada de Drag Race UK, en este caso una de las temporadas que ha sido por mí y por mucha gente que conozco de las más esperadas ya que gracias al buen sabor de boca que nos dejó la primera temporada todo el mundo estaba muy pendiente con qué iba a pasar acá, sabemos ya de antemano que esta temporada ha sido muy complicada de grabar sobre todo después de la pandemia. Coronavirus. Sí porque habían comenzado a hacer las grabaciones en algún momento y al parecer explotó el tema de la pandemia en el Reino Unido y por eso tuvieron que detener la, detener la grabación. Las chicas estuvieron grabando un tiempo, se fueron a su casa y después volvieron a seguir grabando la temporada. Por eso, seguramente más adelante, vamos a ver algún tipo de cambio quizás en la preparación de las chicas o en los looks que nos van a estar sirviendo en esta temporada. Primero, para comenzar, vemos que entra a la sala de trabajo Lauren Shaney. Lauren Shaney, una reina de Glasgow, si no me equivoco una reina escocesa, nos entra con una de las frases que para mí fue de las más icónicas a, a, en la entrada a la sala de trabajo de esta temporada. Entró diciendo que ella era como el monstruo del agonés, legendaria. Yo en ese momento me reí demasiado. Además nos presentó en su entrada un look impecable con unos colores que estaban muy lindos, que me pareció que estaban bien combinados. Lo que tengo para decir sobre esta reina es que en su primera impresión me pareció que es una reina muy cómica, con una gran personalidad y que es rápida mentalmente. La vi que es cuando empezaron a entrar el resto de las reinas a la sala de trabajo, fue siempre de, tirando un poco de shade, un poco de risa, un poco de comedia entre una y otra de las reinas que iba entrando. Me pareció que va a ser una de las competidoras más fuertes que va a estar en esta temporada. Luego vimos que entró a la sala de trabajo Cher Valentine. Un poco como una entrada medio accidentada que de hecho tuvieron que rehacer porque por poco se le caía el tocado que tenía en la cabeza. Para mí el look que nos sirvió Cher Valentine me dejó estampado me dejó negro, por decirlo de otra forma. Su entrada fue un poco accidentada pero eso lo hizo más cómico e icónico para mí. Un look simple pero efectivo para una entrada a la sala de trabajo. A mí además que cuando estaba comentando con Laura Jennings, se escuchaba su risa y me pareció que era una risa como infecciosa, esa risa que cuando la escuchas te quieres reír con esa persona de lo que sea que se esté riendo. Luego vimos cómo entró a la sala de trabajo Tia Coffee. Tia Coffee entró con un look que para mí pareció un look bastante básico, pero lo compensó de alguna forma con la comedia que nos sirvió en su entrada esa, esa, ese intento de un reveal que no era reveal y, y ese tipo de cosas me pareció que compensaban todo lo que traía puesto como que matizaban ese look tan básico que nos estaba presentando. Dejó claro además en su confesionario que su look no son los mejores, pero que nos mantendrá entretenidos, que de, de, del lugar de donde ella viene, las reinas no lucen no son las que lucen mejor, pero sí saben cómo como entretener a la gente en un show. Luego, vimos que entró a la sala de trabajo Bimini Von Bullish, un look icónico para mí para entrar a la sala de trabajo. Además, presentó una línea de entrada al wear room bastante icónica, diciendo I'm vegan. bastante sencilla, directa, muy explicativa para mí, para mi gusto. Bimini eh, me parece que es un poco messy, un poco alocada, digamos, en su estilo, pero me pareció que ese look que nos estaba presentando era bastante lindo. Luego, Vimos que entró a la sala de trabajo Ginny Lemon. Queda igual de intrigado con su look que con su frase de entrada. Se ve que nos dará comedia y no tanto los looks. O sea, se ve que su fuerte no es el, el outfit como tal, lo que presentará en la, en la pasarela. Pero me dejó bastante intrigado. Quiero, quiero ver más sobre ella. Su outfit del confesionario me pareció total choices para mí. Choices. Ginny Lemon, Alphonse slide de la temporada 2. Bueno, veremos. La siguiente en entrar a la sala de trabajo fue Ellie Diamond. Ellie Diamond se nombró a ella misma The Baby Dog Dundee. Ella al entrar a la sala de trabajo voló mi peluca totalmente. Con su look y su make-up impecable. La perra es talentosa ya que nos enteramos en esta, en esta primera entrada que ella hace todos sus looks. Además que a veces ha trabajado para otras reinas peinándole pelucas o, o, o confeccionándole vestidos, outfits para sus presentaciones. La siguiente reina en entrar a la sala de trabajo fue Sister Sister. No entendí la referencia de su look y su maquillaje de la entrada a la sala de trabajo. Me parece... Choices Por supuesto que es una reina que tiene mucha personalidad. Después vimos que entró Taze a la sala de trabajo, una de las primeras reinas eh, Fashion Queen en entrar a, la, a esta temporada, sirviendo un look muy a lo modelo de los 90. El look que para mí eh, mostró Taze en, este, en esta entrada estuvo regio y le quedaba perfecto. Se ve como una fuerte competidora, aunque su confianza en el confesionario me hace me hace dudar un poco. Espero que no quede entre, Espero que no quede a mitad de camino y la perdamos pronto en la temporada. Siguiendo a Tays, vimos a Joe Black. Joe Black entró con una con una línea de entrada a la sala de trabajo bastante cómica, simplemente de nos bastante comedia. Se ve que por lo que vimos y por lo que nos explicó en su confesionario Tiene bastante experiencia Se nota además que su experiencia proviene del mundo del cabaret Sobre todo por el traje que llevaba puesto Me pareció, o sea, me, su traje me inspiraba a ese mundo del cabaret Siguiendo John, a Joy, entró Veronica Green Veronica Green en realidad me gustó bastante el vestido que presentó pero parecía que había puesto muy poco esfuerzo con su look en general su maquillaje y su peluca me quedaron debiendo un poco se nota que tiene raíces en el teatro musical donde generalmente los personajes que se, que, que se llevan a cabo por, por los actores o las actrices son personajes sobre todo basados en la vida real no tanto eh, en la fantasía del mundo del drag es una reina que para mí se vería bastante fishy, se veía bien bien linda siguiendo a Verónica vimos a Astina Mandela que nos sirvió un look básico, pero sin embargo lo vendió bien. Nos sirvió además mucha pasarela y personalidad. Parece que viene con todo y viene a arrasar en la competencia. Me parece que Taze tiene una competidora bastante fuerte en Astina. Nos mostró además su currículum y parece que la, que la mujer hace de todo. Ha hecho coreografía, ha hecho baile, ha hecho de todo un poco eh, Astina. Siguiendo a Astina vimos que entró Ahora, de los mejores looks para mí de la entrada a, a la sala de trabajo. Entendía además su inspiración desde que entró por esa puerta y me parece que va a ser la villana de la temporada. Me parece que esa actitud está siendo como que la producción la va a llevar a que sea la villana de esta temporada. A primera vista, el grupo para mí es bastante talentoso. Vimos grandes personalidades y que hay muchas que nos van a servir looks y drama, drama en general. Me, me quedo como una buena primera impresión de todas las reinas que entraron a la sala de trabajo en esta primera instancia. A continuación, vimos que apareció el mensaje en la televisión, es decir, venía RuPaul a la sala de trabajo. RuPaul entró y les anunció, en principio, el primer mini challenge en la temporada, así como el premio. Para mí, en mi opinión, todavía me parece un abuso que solo les den un pin después de toda la plata que hacen con la imagen de estas reinas. Entiendo que son políticas de la empresa, políticas, es decir, de, de la productora y de la televisora donde se transmite el programa, pero me parece que es un, es un premio bastante, bastante penoso. Digamos que, que la exposición que ganan las reinas en este programa es bastante, pero sin embargo me parecería, me parece, que deberían premiarlas con algo mucho mejor, con algo, un premio más consistente, digamos, digamos, digámoslo así. Lo cierto es que RuPaul les anuncia el primer mini challenge y este no es más que un photoshoot. Van a hacer una sesión de fotos con un fotógrafo de celebridades que supuestamente ha, ha, ha fotografiado a y la Rita ahora, entre otras. En este photoshoot las reinas tienen que servir como una especie de tenista, entendí, como que una, una fantasía de tenista. La primera es fotografiarse fue de Lawrence, que me pareció que sirvió mucha comedia y por supuesto mató de la risa a, a Maru y por eso pienso que tuvo la victoria que tuvo. Luego vimos a Tais, a que vino bastante preparada para ese photoshoot, se nota su, su inspiración en las supermodelos y su, y su seguridad se, se nota que viene de ahí. Luego vimos que vino Vimini, que nos sirvió una sexy horror en la cancha. A la siguiente participante fue Joe Black, otra comedy queen, tal cual Lawrence, bastante risa, bastante comedia Luego vimos que entró Sherry, que fue para mí un total desastre, pero al menos fue un, un desastre cómico Luego vino Ellie, la cual no esperaba que nos diera comedia, pero nos sirvió comedia y nos mantuvo entretenidos Siguiendo a, a Ellie vimos a Ginny, que nos sirvió su Cookiness en Campiness, que siempre nos da, que siempre vimos que, que, que va a ser así Luego vimos a Astina, sirviendo Serena y Venus Williams La siguiente que vimos fue a Veronica Green que estuvo un poco nerviosa pero logró al menos que la tía RuPaul se riera con ella La siguiente fue Sister Sister, que también estuvo bastante nerviosa y la perdimos un poco en esa sesión de fotos, como que la vi tan nerviosa que como que perdió todo lo que podía dar, perdió su personalidad y quedó ahí diluida entre el pit crew y la sesión de fotos Luego estuvo Ahora, que para mí también perdió totalmente este mini reto. Y por último Tia Coffee, la cual logró darnos comedia y personalidad como ya les había dicho que, que era lo que pensaba que nos iba a dar Tia Coffee en, este, en esta temporada. Lo cierto es que RuPaul vuelve a la sala de trabajo y anuncia que la ganadora, como ya les dije, iba a ser Lauren Shaney, supongo yo que por la comedia y porque nada. Aunque el reto para mí, el mini challenge, fue bastante, bastante desastroso, supongo yo que fue la única que le hizo reír y por, eso, y por eso fue la que ganó. Luego de anunciar que fue la ganadora del mini reto, RuPaul les anuncia que para el maxi challenge van a ser una pasarela donde las reinas deben servir dos looks. Un look de tributo a un icono gay del Reino Unido y un segundo look que debe decir por qué son las reinas de sus ciudades natales. Una vez en la sala de trabajo vemos como las reinas empiezan a conversar entre ellas a, a, a entablar un poco más de relación y entendemos por qué Joe Black es una leyenda dentro de la, de la comunidad drag del Reino Unido ya que tiene tantos años de experiencia y tantas de las reinas que están ahí en esta temporada la admiran. Además vemos como eh, Lawrence está teniendo un poco, de, un poco de tema, no sé, un, un poco de recelo en quitarse el maquillaje. Eh, vemos que nos muestra un poco de vulnerabil, vulner, vulnerabilidad por sentirse indefensa al estar fuera del drag. Nos explica un poco por qué se siente de esa forma y por qué el drag la empodera y le da fuerza para ser este personaje tan potente, tan fuerte que es Lawrence Jenny en el... En el cuando está en drag luego llega el día de eliminación vemos que hay un poco de dramas entre Taze y Astina porque ambas van a ser el mismo el mismo icono gay para la pasarela sin embargo bueno como que llegan a un acuerdo entre ellas entre ellas dos lo conversan porque ya que no tienen tantos referentes negros dentro de la comunidad gay en UK para hacer deciden que las dos pueden hacer el mismo y que nada que RuPaul decida quién va a ser la que lo hizo mejor además vemos que hay un, un, una pequeña charla entre tres de las concursantes que están batillándose en el espejo decidiendo quién es para ellas la que va a ser eliminada primero y vemos como ya les dije la villana de la temporada desde un principio que va a ser Ahora eh, dice que para ella va a ser o Astina eh, o Taze me parece que fue la segunda que dijo porque no sirvieron tanto no, no, no mentira Astina, eh, Taze no eh, Tia Coffee porque a ella le pareció que no sirvió tanto con su look de entrada y que por eso eh, sinceramente la mandaría una vez a su casa. Ahora bien, en el Runway Time eh, tuvimos como jurados, además de RuPaul y Michelle Visage, que son las juradas eh, fijas de la temporada, estaba Graham Norton y Elizabeth Harley, que iban a ser los jurados que iban a evaluar los dos looks que sirvieran las reinas en este episodio. La primera en desfilar por la pasarela fue Joe Black, en esta que era la primera categoría que fue Iconoscape del Reino Unido. Joe Black fue en un look inspirado en David Bowie muy parecido al original, pero en esa versión que hizo Joe Black me pareció más bien a Jessica Lange, no sé si la recuerdan en American Horror Story Freak Show como que ese era la, la, eso era lo que para mí representaba Joe Black en, este, de, en esta pasarela quizás porque estaba haciendo un look más femenino, menos andrógeno como era David Bowie, más femenino capaz que por eso me dio más vibras de Jessica Lange la siguiente fue Astina Mandela la Mandela nos dio a Naomi Campbell con un look bastante inspirado en las supermodelos de los 90. ¿no? vimos como, como Asina nos sirvió el supermodelo en toda la pasarela, el vestido le quedaba increíble y con un make up y una peluca que estaba bastante on point luego la siguiente que participó en el desfile fue Ginny Lemon si no me equivoco, sí, Ginny Lemon que eh, mostró eh, que su inspiración en esta en esta temática en esta categoría era Kate Bush para mí muy pareció al, al original y nos sirvió comedia en general sirvió no supo vender eh, su personaje Ginny Lemon eh, inspirado en Kate Bush y me pareció que estuvo bastante bien luego vimos eh, que tía Coffee estaba desfilando la pasarela con un look inspirado en Alan Turing para ella Alan Turing es su icono gay del Reino Unido Supo traducir bastante bien Tia Cofi las ideas que tenía en su mente en ese outfit que nos presentó Lo cual nos hacía que pudiéramos relacionar la, ese outfit con Alan Turing que fue su inspiración Para mí en mi opinión no me gustó mucho el look pero entendí su referencia Y por eso me parece que eh, Tia Cofi lo logró en este look Luego vimos a uh, Vimini que entró a la pasarela con un look inspirado en la princesa Julia Si no me equivoco, princesa Julia sí Princess Julia hizo Vimini Le quedaba increíble este look y me pareció que lo vendió bastante bien Supo, supo cómo venderlo en la pasarela La siguiente participante que vimos en la pasarela fue Lauren Shaney Que nos dio una fantasía de Diana Wick Que en mi opinión lo vendió con un poco de comedia Pero lo hizo totalmente bien Para mí una de las participantes top de este capítulo La siguiente luego de Lauren Shaney fue Sherry Valentine Que nos sirvió Freddie Mercury nos dio Cherry un look, un servicio de look icónico que la mayoría podemos entender su referencia inmediatamente, fue tal cual eh, eh, Freddie Mercury en este video famoso donde se vistió de mujer. Siguiendo a Cherry vimos cómo entraba a la pasarela Veronica Green en un look inspirado en Boy George icónico look para mí de Boy George en el, el look que si lo veo en cualquier lugar sé de una vez la referencia de dónde viene ese look, sé que es Boy George además Verónica nos los vendió bastante bien me pareció que fue, eh, me pareció que Verónica va a ser una de las reinas que nos va a mostrar más versatilidad en esta temporada, porque si bien la vi con un look de entrada bastante flojo, bastante meh para mí, este look no lo supo, no lo supo vender bastante bien. La siguiente reina en entrar a la pasarela fue Ahora, Ahora con el look de Vivian Westwood, que en esta noche fue uno de mis preferidos, sobre todo en esta categoría, tomó la inspiración y para mí la llevó a otro nivel, con ese make up y esa peluca le quedaron perfectos, obviamente no es la... No es, la, no es la referencia neta de Diane Westwood. Pero lo supo vender. Ahora lo supo vender. Y para mí, otra de las top de esta categoría. La siguiente fue Sister Sister. Dándonos un look inspirado en Dusty, Dusty Springfield. Eh, yo en lo particular no conozco a Dosti no sé quién es, no sé de dónde viene, no sé qué hace eh, y supongo que la referencia estaba correcta porque el, el jurado no, no se basó tanto en esto sino que le dio otras, otras críticas en relación a otras cosas, ahora no me recuerdo en lo particular su look no, no me gustó La pasarela El Diamond, eh, basada con su look basado en Lily Savage para mí logró incorporar el personaje en su drag y darnos a Ellie Diamond inspirada, inspirada en Lily Savage. Por esto le, le digo que es uno de los top para mí en esta categoría. Tuvo un poco de problemas con el largo del vestido me parece porque la vi que estaba un poco enredada con los zapatos y el largo del vestido pero lo supo vender eh, Ellie Diamond este, este look. Luego vimos que entró como última reina Taze y ahí vimos el, siguiente, el segundo look de Naomi Campbell que íbamos a ver esta noche nos sirvió, nos sirvió taste un look de supermodelo de los 90 con ese pelo largo que le queda perfecto a taste y su maquillaje perfecto para mí ese look era bastante simple, era más simple que el que tenía Astina que, que es la otra con la que la puedo comparar esta noche pero me parece que lo logró eh, lo logró, Taze, logró servirnos su inspiración gay del UK en esta, en esta categoría en la segunda parte del maxi reto vimos eh, que las reinas debían presentar un look que nos dijeran por qué ellas eran las reinas de sus ciudades natales. La primera en desfilar por la pasarela fue Joe Black, que nos presentó a la reina de Brighton. Muy sobrecargado para mí, el look que tenía Joe, eh, me parece que se, le, se la comía a ella, como que el look la llevaba a ella más no ella el look, y casi que desaparecía con lo que tenía puesto. Luego, entró Astina, que era Queen of East London, la reina de eh, East London, un look bastante moderno que se, ve, se le veía a Astina, bien vendido en la pasarela, lo supo modelar y me encantó su actitud eh, en, este, en esta parte del reto. Amé el color de esa chaqueta que tenía puesto Astina. La siguiente reina que vimos fue Ginny Lemon, haciendo un look inspirado en la reina de Worcester. Un look que servía comedia para mí, con los colores que son signature, que son marca de Ginny Lemon, ese amarillo bastante chillón que eh, usualmente presenta a Ginny en todos sus looks. Siguiendo a Ginny, vimos eh, que entró a la pasarela Tia Coffee, que nos sirvió Reina de Nottingham. Está bastante lindo el look que nos presentó eh, Tia, pero los colores no me parecían una buena elección, sobre todo, sobre todo para esa pasarela, como que las luces no le ayudaban y se veían muy apagados para mi gusto. Siguiendo a Tia, vimos que entró Vimini Bon eh, siendo la Reina de Norwich. Ella sirvió una puta futbolista, eso fue lo que entendí de su look, como que una puta futbolista, un poco Messi, un poco desordenado, pero al menos logró vendernos su personalidad con él. Estaba bastante, bastante raro ese look, pero bueno, supongo que ese era el look que nos quería vender eh, Vimini. Eh, además, eh, todo el mundo se dio cuenta y el jurado se lo, se lo recalcó, se le dio el talk, se le dio la cinta del talk. O sea, ya, ya por eso de entrada ya nos perdió a todos y ya sabíamos que iba a estar eh, en el bottom Bimini. Siguiendo a Bimini, vimos a Lawrence, que nos presentó a la reina de Glasgow. Uno de los mejores vestidos de la noche, sin duda, tanto en ejecución, en combinación de colores, en telas. Todo me pareció que este, que este looks, look de Lawrence fue uno de los mejores, estaba bastante de lindo, el arte que, que representaba era increíble y además me gustó cómo lo estilizó con la peluca, tenía una especie de sombrero si no me equivoco con todo, con todo lo que tenía, me parece que el estilismo en, todo, en general del look estaba bastante bien hecho. Luego vimos a Sherry Valentine con, siendo a la reina de Darlington No entendí el concepto que nos quería presentar, no me gustó el maquillaje para nada en general No lo, no lo vi bien, capaz que la referencia no me llegaba totalmente Pero no me gustó el, el, el look de Sherry Valentine Siguiendo en la pasarela a Sherry vimos a Veronica Green que nos presentó a la reina de Lancaster nos sirvió un gran vestido para mí, un vestido bastante, bastante lindo. Amé la silueta, de este vestido muy, muy Dior me parece, como una silueta clásica de Dior. Eh, y además el color estaba precioso y le quedaba precioso. Me quedó debiendo un poco como en, en el look de la entrada con el maquillaje y el pelo. No sé por qué se maquilla de esa forma y me está dando como una vibra y que no, no se va a maquillar mucho más de eso. Como que eso es lo, lo que ella quiere lograr y lo que ella quiere, quiere presentar en el en el runway, en los retos. Quizá más adelante el jurado le vaya a decir algo sobre eso porque no creo que, que, que le guste mucho a Michelle, a Michelle Visage y a RuPaul ese maquillaje tan simple que, está, que se está haciendo Veronica eh, Green. Siguiendo a Veronica vimos que ahora eh, estaba desfilando. Ella nos presentó a la reina de Nottinghamshire con un vestido que tenía lindos colores y un lindo look en general. Pero después de lo que... De los que de lo, lo que nos había presentado en la categoría pasada me pareció que era un poco safe este look eh, que nos presentó que nos presentó ahora no no veía nada espectacular, nada wow para mí no, era un look que, que llamara mucho la atención siguiendo a Hora vimos que Sister Sister desfiló dándonos la fantasía de la reina de Liverpool me hubiera gustado que Sister Sister estilizara mejor la pijama que tenía porque se veía bastante lindo un look bastante eh, que estaba bien pensado pero la pijama se veía como meh, o sea, tenía uno, dos, tres colores y ya nada más. No, no me gustó mucho el, eh, que no la estilizara mejor la, la pijama que tenía puesta. Lo que sí me gustó fue que se no sirvió comedia con ese look y que estaba hablando por teléfono o algo así. Entendí un poco cuando estaba, cuando estaba desfilando la pasarela. Siguiendo a Sister Sister, vimos a Ellie Diamond sirviéndonos reina de Dante, me parece, Dante Escocia. Eh, un look que para mí fue perfecto y entendí increíblemente rápido la referencia, la referencia que nos quería dar con ese look para mí este look fue top en la noche tanto como el de Lawrence y el de Ellie fueron los, los que más me gustaron esta noche Taze por su parte cerrando la categoría nos sirvió Reina de Newport no me gustó cómo se veía eh, su figura, me pareció que no le quedaba muy bien el look que tenía y los colores me parecían un poco choices <tose> para mí este look que nos presentó Taze esta noche eh, Quizá, no sé, quizá lo tomé mal al principio pero no me gustó mucho lo que nos presentó Taze esta noche capaz que después de las expectativas que tenía con ese look de Naomi Campbell pensaba que iba a presentar otra cosa pero bueno, esto fue lo que nos presentó. Ahora bien, quería decirle mis tops y mis bottoms en cuanto a los looks eh, en este maxi, maxi reto. Para mí, eh, en líneas generales, comparto los tops y los bottoms que dieron los, los jurados esta noche. Me pareció que eh, los jurados hicieron un muy buen trabajo y coincido con los looks, eh, con los tops y los bottoms que nos dieron esta noche. Me parece que estuvo bastante acertado eh, las decisiones que tomaron el jurado. Como ganadora vimos que al final fue Astina la ganadora del reto y obviamente le dieron su ping. <ríe> ese, fue todo, ese fue todo el premio que se ganó. Sin embargo yo en lo particular hubiera preferido que Lawrence o Ellie se llevaran, se llevaran el triunfo en este episodio. Y en el bottom vimos que estaban Dimini, Joy y Sister Sister. Igual coincido con el jurado que las dos que debían hacer eh, lip-sync eran Joy y Vimini. El resto de las chicas, Ginny Lemon, Tia Coffee Sherry Valentine, Veronica Green, Ahora, Taze, fueron parte del grupo que estaba salvado. Al final, como ya les dije, el lip-sync lo tuvieron que hacer Joy y Vimini Von Bullish con una canción de Frankie Goes to Hollywood llamada Relax. Pienso que Joy se rindió... Al, se rindió al, al saber que estaba <coughs> al saber que estaba en el botón como que vi que un poco la energía que tenía bajó, una vez que lo, el jurado empezó a darle sus críticas ya como que se bloqueó y su energía su energía bajó un poco como que bajó un nivel, dos niveles mientras que Vimini hizo lo que quiso con la canción, me encantó que logró hacer eh, un montón de cosas con la canción saltó vino vino subió bajó. además que tenía unos unos tacones gigantes unos tacones como los que usa Lady Gaga en sus conciertos en sus en su photoshoot lo otro que puedo decir es que no entendí por qué con tantas canciones de artistas femeninos que existen en UK eligieron una canción de un hombre para hacer Lip -sync. para mí fue un poco choices también choices está esta lección de la canción. Eh, al final del lip sync vimos que Bimini ganó. Bimini se queda eh, un capítulo más en la temporada. Y va, la, la verdad que como ya nos tienen acostumbrados a en estas dos últimas temporadas de la versión de los Estados Unidos, hubiera dado, hubiera dado el chanté a ambas. Como para verlas un poco más cómo se desarrollan ambas en la temporada. A ver qué más le pueden dar. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, si sí eliminar, eliminar una, una participante. Yo hoy se veía, se veía muy desilusionado y es un poco como un bajón para mí, pero bueno, entiendo que esa, esa es, la, así es la competencia y esas son las formas como debería darse. Pero bien, no soy yo el que pone la plata, no soy WoW Presents Plus, ni soy el productor ni nada por el estilo, así que así es como se dan las cosas y así como tienen que ocurrir. Me gustaría que ustedes me comentaran cuáles son sus, sus, sus tops y sus bottoms. Me gustaría también decirles en este punto que mi top de todo el capítulo fue Lawrence, Shaney y mi bottom Que fue como que la que menos, me, menos vibra buena me dio fue Joy Como que la vi un poco perdida en este episodio Como que capaz que la edición hizo que, la, que pasara de esta forma, que pasara de ser recibida, Pero para mí el top en general, tanto con el mini challenge como las do, los dos runways del maxi challenge Maxi challenge fue Lawrence en líneas generales bueno, quedé muy emocionado con este episodio, me gustó bastante el grupo Como les dije ya al principio de, de este tercer episodio Me gustó el grupo bastante, me, me dieron muy buena vibra, muy buenas personalidades Vemos en esta temporada y me parece que va a ser una temporada Que en estos 10 capítulos de esta temporada vamos a tener un buen show, una buena temporada del Drag Race UK. Lo próximo que vimos en este episodio fue el adelanto del el siguiente episodio, el episodio 2 y vemos que vamos a tener eh, un musical el primer musical de la temporada. Quiero ver, quiero ver cómo se van a destacar estas reinas cantando en vivo, aunque, aunque sé que muchas no cantan, pero quiero ver qué va a pasar en este capítulo, me dejó bastante emocionada Y eh, también vimos otra vez que Lawrence estaba teniendo un breakdown, estaba Está, estábamos viendo a Lawrence que estaba llorando por alguna razón en el adelanto del siguiente episodio. Me gustaría saber si Lawrence va a pasar toda la temporada llorando o se va a enfocar en ganar en definitiva. Ya para terminar, quisiera recordarles que nos pueden seguir en Twitter en TheDrugReview. Vayan a Twitter y coméntenme qué les pareció este episodio, esta primera revisión de la temporada 2 de Drag Race UK. Coméntenme cuáles son sus tops, cuáles son sus bottoms cuáles fueron las mejores eh, líneas de entrada a la competencia o frases de entrada a la competencia y bueno díganme si tienen si tienen con esta primera impresión alguna de las candidatas preferidas para que se lleve la corona también pueden seguirnos eh, pueden unirse a nuestro sub en reddit en Drag Race Latam donde pueden publicar cualquier información que tengan sobre Drag Race y será bienvenida las sabremos apreciar todos los que todos los que hacemos comunidad en este sub bye